0: Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEM. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos en nuestro segmento Enfoque Semanal donde analizamos y discutimos sobre el acontecer económico y político, nacional e internacional. Se encuentra como parte del panel Natalia Barca, directora de comunicaciones del IEM. YEP. Natalia, bienvenida a este espacio.
1: Danilo, muchísimas gracias, mucho gusto. María, ¿qué tal? Gusto en saludarte, bienvenida. y Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos escuchan en este espacio.
0: En este programa estaremos analizando cómo aprovechar el potencial minero de Ecuador y para eso tendremos como invitada especial a María Eulalia Silva, quien es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio.
2: Gracias a ustedes, Danilo, Natalia, encantada de estar en este espacio donde conversaremos, reflexionaremos y... También creo que estas discusiones son sumamente importantes para ir diseñando un futuro que queremos como sociedad.
0: Eh, María Laulia, en la, en la edición 2023 de la encuesta anual de compañías mineras elaborado por el Fraser Institute de Canadá, Ecuador tuvo un retroceso en su puntuación y en el ranking general después de dos años seguidos registrando avances en esta medición. Este reporte se elaboró a partir de encuestas a personas vinculadas al negocio alrededor del mundo y el periodo de análisis fue hasta diciembre del 2022. Entonces quisiera empezar preguntando, ¿cuáles considera que pudieron ser los factores que generaron este retroceso referente a la percepción que, que se tiene a nivel interna internacional sobre el atractivo minero del país?
2: Algunos temas, sin duda alguna, creo yo que pudieron haber influido en, esa, en, en, en ese descenso. Eh, tal vez primero y principal, las movilizaciones de junio del año pasado que eh, decantaron en unas mesas de diálogo en donde el sector minero ni siquiera pudo, eh, pudo participar. ¿no? Era un diálogo, entre comillas, eh, en donde en realidad quienes tenían un protagonismo absoluto eran los movimientos sociales, que por cierto no representan ni a todo el Ecuador ni tampoco a todo el indigenado. Creo que ese es un tema. Otro tema importante es que el catastro minero sigue cerrado desde 2018. Eh, en, justamente en junio del año pasado, el ex ministro de Energía y Minas, Javier Vera, había anunciado la apertura al catastro minero. Eso no se ha dado. Eh, se dijo que hasta diciembre eso no se ha dado entonces creo que ese es otro tema sumamente importante eh, yo diría otro tema no menos importante es eh, esta, esta doble realidad de la legislación ecuatoriana por una parte es, la legislación ecuatoriana es hiperreguladora hay un montón de trámites y permisología que se demora y se demora y se demora, pero en, el otro, en la otra cara de la moneda hay una falta de normativa. No hay una ley de consulta previa. La Corte Constitucional de una u otra manera ya ha dejado abierta la posibilidad de que no sea una ley necesariamente, sino una regulación, pero de todas maneras esa regulación no existe. Eh, la la Constitución de 2008 habla de que eh, en proyectos de tipo extractivo se debe practicar la consulta previa, libre e informada en aquellos territorios donde se estén, eh, donde se estén abarcando eh, pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Eh, los territorios de esas concesiones. Sin embargo, esa ley han pasado... Han pasado eh, más de, de 15 años no se ha dado eh, no ha habido esa, esa gobernabilidad suficiente como para que haya esta ley creemos que tampoco va a haber en los próximos años porque bueno, primero, hoy por hoy no hay una asamblea nacional, pero cuando haya a partir del, de noviembre habrán otros temas en la agenda entonces esa es esa, esa doble esa doble realidad de la normativa ecuatoriana, ¿no? Hiperreguladora por un lado y por otra parte una falta eh, de, de, de normativa. Eh, otro, otro factor y no, y no menor, creo yo, es la inseguridad que se ha vivido en territorio, ¿no? Eh, la inseguridad que en muchos casos está upada o está agitada por movimientos sociales con agendas políticas eh, específicas, eh, creo, que, creo que ha sido también uno de los factores eh, y parte de esta inseguridad en territorio, diría yo, también tiene que ver con la minería ilegal. La minería ilegal es una amenaza al, al Estado ecuatoriano y al Ecuador en general, pero en particular a la industria minera. ¿Y por qué eso? porque obviamente la, la minería ilegal, la narcominería, eh, que es realmente quien, quien está atrás de, de la minería ilegal, eh, entra con una suerte de descomposición social en todos los territorios eh, que, que opera. Entonces, dicho de otro modo, o, o más bien dicho, sintetizando, ¿por qué ese descenso? Uno, movilizaciones sociales y una poca gestión por parte del, del gobierno nacional. dos eh, un catastro minero que sigue cerrado a pesar de todo. Tres, la falta de normativa esencial para nuestro sector como es la ley de consulta previa, libre e informada. Cuatro, la inseguridad del territorio. Y yo pusiera un quinto inclusive, que ahora ya está subsanado afortunadamente, pero recordemos que hasta hace pocas, hasta hace un par de meses carecíamos de una, eh, una normativa de consulta ambiental, ya no es consulta previa, es consulta ambiental, un requerimiento que estableció la, la Corte Constitucional a través de una sentencia de finales de 2021. Hasta antes de esa sentencia, quien necesitaba una licencia ambiental tenía que hacer un registro, pero a partir de lo estipulado en esa sentencia de la Corte Constitucional, quien necesite una licencia ambiental, requiere necesariamente de un proceso de consulta ambiental. Esa no se la podía implementar, no había reglamentación, sin embargo, eh, 13 meses después, ya se expidió esa reglamentación con una variante eh, llamativa, y es que eh, el, el mismo Ministerio del Ambiente introdujo la figura de una consulta prelegislativa anterior a la consulta ambiental. Bueno, más y más y más trámites, más y más y más procesos engorrosos, pero finalmente ya hay la, la normativa de, de consulta ambiental. De hecho, ya se están practicando eh, las consultas ambientales en dos proyectos mineros eh, que van a necesitar de esta herramienta para la obtención de la licencia ambiental que les viabilice su construcción. Eh, entonces, de este quinto elemento, que sería eh, la falta de legislación para la consulta ambiental, sin duda alguna debió haber influido en esa baja del índice Fraser, aunque, como
1: digo, hoy por hoy ya está subsanado Bueno, eh... Hablando sobre el tema de, de la reforma eh, ambiental, eh, en mayo de este año el presidente emitió un decreto con el cual se, po se posibilita la ejecución de la consulta, ¿no? eh, lo cual permitiría extraer pues, algunos proyectos parados. Entonces, eh, quisiéramos saber si de pronto existen de pronto otros impedimentos más. En efecto de esa normativa, permitirían, eh, existirían otras trabas que podrían imposibilitar esto. Eh, bueno, la consulta
2: ambiental finalmente ya está reglamentada, eso permite ya su implementación, eh, los dos proyectos, el proyecto Curipamba y el proyecto La Plata, ya han empezado esta, este camino eh, para la obtención, o sea, para la realización de la consulta ambiental como... Eh, base para la obtención de su licencia ambiental. ¿Qué otras trabas? Bueno, hay algunas otras trabas. Hay que hay que recordar que hay una militancia antiminera eh, que no solamente se da a veces en territorio, sino también en las en las eh, en las cortes. Eh, hay algunos proyectos importantes, proyectos mineros, eh, los cuales han sido objeto de acciones de protección por parte de grupos eh, de movimientos sociales o grupos de antimineros, ¿no? Eh, esas, esos, esas acciones de protección también tendrán que ser subsanadas, eh, y, y aquí yo hago, por ejemplo, llevo, traigo a la, a la mesa una, un, caso, un caso de muchísima preocupación, eh, y es el caso de Urimarco. Yurimagua es uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo y está en la provincia de Imbabura. Es, eh, es un, yo he tenido la oportunidad de visitar el proyecto, es un proyecto sumamente bien manejado, sin embargo, se le imputa una acción de protección por la no realización de la consulta ambiental. Pero resulta que la consulta ambiental es exigible desde el 2021 y ellos obtienen su licencia ambiental en 2014. Algo absolutamente eh, increíble de, 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 de creer que pueda pasar en un tribunal, sin embargo pasó. Entonces, la, la licencia eh, ambiental de Yorimahua ha sido, ha sido suspendida hasta que no se realice la consulta ambiental, eh, contraviniendo todo principio de derecho. ¿Cómo es posible que una licencia obtenida, insisto, en 2014, sea invalidada en 2023 por una exigencia vigente desde, desde 2021? ¿Es contraviene todo principio lógico de derecho de no retroactividad con una novedad adicional el juez que, que da paso a esta a, o, o el juez que resuelve esta causa es un juez provincial que se posesiona un día viernes y que falla un día martes al martes siguiente de su posesión, apenas 48 horas de, laborables después de su posesión, cuando solamente en audiencias eh, por temas de amicus curiae se habían llevado 10 días de audiencias de amicus curiae. Entonces era un folio de 200, 300 páginas, eh, nos llama la atención poderosamente cómo un juez en 48 horas laborables falla. ¿No? Eh, tal vez, tal vez, eh, o sea, no, 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 me, no me atrevo a anticipar ningún, ninguna opinión al respecto, pero sí, definitivamente llama la atención. Lamentablemente, el caso de Yurimagua eh, no es el único caso, hay montones de casos o, o varios casos que también llaman la atención de cómo hay este activismo antiminero ya a nivel de cortes, ¿no? Eh, hemos visto los ecuatorianos con estupor eh, cómo en, en las decisiones judiciales entre gallos y medianoche eh, pues van contra, contra los derechos lo hemos visto eh, ya en varias ocasiones y en varios, y en varios eh, casos pero la minería responsable lamentablemente no ha, no ha estado exenta de eso
0: eh, bien, creo que eh, esto que usted nos ha mencionado explica eh, de gran manera por qué existió ese retroceso en este reporte, y, y, e incluso lo interesante es que el reporte evalúa dos temas. Por un lado, la política minera, que es donde existió ese retroceso importante, y por otro lado, la percepción que, que se tiene sobre el potencial minero como tal por los recursos o por las bondades de recursos que tiene un país. Y en ese otro aspecto, Ecuador incluso mejoró su, su, su perspectiva o su índice, entonces... De alguna manera, esto que usted nos cuenta eh, no, nos dice que estamos desaprovechando ese gran potencial que tenemos en el ámbito minero. Eh, ahora quiero retomar algunos de los puntos que ya mencionó. Por ejemplo, mencionó el tema de la seguridad. Y en enero de este año, el gobierno nacional declaró a la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado y también en ese sentido le otorgó un apoyo a la minería legal. Entonces quisiera preguntar si eso tuvo algún efecto en este ámbito o si se siguen enfrentando los mismos problemas que se han venido enfrentando en los últimos meses y, y también en los últimos años?
2: Sí, en enero me parece. En enero de este año el gobierno declaró a la minería ilegal como amenaza integral al Estado. Creo que hubo una buena intención. Eh, siempre hubo la apertura de, dentro del gobierno nacional a través del de entonces secretario de seguridad, el ministro Zapata también. Eh, sin embargo, esto es un tema bien complicado. Es un tema bien complicado porque requiere de un montón de cosas. Requiere de que, por ejemplo, las autoridades de control en territorio sean depuradas eh, Requiere de que las autoridades de, eh, de control en territorio sean además eh, capacitadas, eh, que se les otorgue implementos la minería ilegal no se hace precisamente en las zonas más, más accesibles, se hacen en zonas sumamente remotas, requieren de equipo, requieren de vehículos, requieren de capacitación, y como digo, de depuración, porque se han visto que hay, eh, digamos, esas, esas autoridades de control, son autoridades que eh, algunas de ellas podrían estar involucradas con minería ilegal, ¿no? Eh, como es posible que cuando se llega a un campamento de minería ilegal, no hay nadie, no hay nadie, ¿no? La, las, las actividades se dan por obra y gracia, ¿no? Pero, pero ahí, ahí no hay nadie. Les, les avisan, ¿no? Les avisan, eso, eso sucede y eso es, eh, es parte de la trama de crimen organizado que también tiene un brazo eh, de corrupción con las autoridades locales. Entonces, es complicado. También hay que hacer un llamado a las autoridades judiciales porque la, la lucha contra la minería ilegal no puede ser solamente de la Agencia de Regulación y Control, no puede ser solamente del Ministerio de Energía y Minas o del Ministerio del Ambiente. Tiene que también involucrar la decisión firme de las autoridades eh, judiciales, porque las denuncias no pueden quedarse a dormir el sueño de los justos en los archivos de la Fiscalía o de, de los distintos juzgados. Tiene que haber también un tema de capacitación a, a jueces sobre, sobre la industria, sobre cómo funciona la industria responsable y cómo está funcionando la, la industria ilegal, ¿no? Eh, entonces, es, es un problema complejo. La declaratoria de enero da cuenta de la buena fe, pero o de la buena intención del gobierno, pero, insisto, a pesar de que tuvimos mucha apertura del gobierno y agradecemos, creo que se necesitan muchas más acciones.
0: Antes de ir a otro tema también eh, de actualidad, quisiera también consultarle sobre lo que mencionó del catastro minero. Eh, ¿Han existido conversaciones eh, con el gobierno? Eh, ¿Algún avance? ¿Se requiere algún paso previo para que esto se pueda ejecutar? ¿O es algo que está totalmente parado y no, no existiría esa intención de eh, avanzar con ello de parte de las autoridades?
2: Personalmente creo que es posible avanzar. Eh, se necesita decisión política para hacerlo. Eh, si bien y ya lo he mencionado, hay una necesidad de tener una regulación de ley de consulta, una regulación o una ley de consulta previa libre e informada. Eso sin duda alguna. Sin embargo, no todo el Ecuador es consultable. La consulta previa es una figura que nace de la OIT, que nace del, gobierno, del convenio 169, del cual el Ecuador es suscriptor desde hace 25 años, en donde lo que se busca es la participación de la comunidad en el desarrollo de un proyecto extractivo, siempre y cuando este proyecto involucre o envuelva a sus comunidades. Pero ojo, son comunidades ancestrales. No todo el Ecuador es ancestral, ni tampoco se trata de levantar la mano cuatro cuatro personas y autodeclararse ancestrales. Así no funciona la ancestralidad en el mundo. Si bien a nivel individual cada uno de nosotros podemos decir, yo me considero mestizo, yo me considero indígena, yo me considero montubio o afrodescendiente, pero a nivel de comunidad no, porque esto genera derechos específicos. La ancestralidad está normada por la ley. Eh, hay, hay normas ecuatorianas, pero también hay normas supranacionales. El mismo convenio 169 ya da parámetros de qué es un pueblo ancestral, ¿no? Pueblos que han mantenido sus instituciones desde antes de la colonia. Por ejemplo, su idioma, por ejemplo, su cosmovisión, su, su estructura política de tal manera que no no es cuestión de que todo el Ecuador es ancestral, por ende no todo el Ecuador es consultable al momento de una consulta eh, previa libre informada. Y por ende tampoco podemos estar esperando la la expedición de esta regulación para abrir el catastro. Ahí se necesita, insisto, una decisión política desde lo más alto diciendo, a ver,
1: señores,
2: vamos a tener un mapa en donde vamos a determinar dónde es eh, ¿Dónde hay pueblos ancestrales y dónde no hay pueblos ancestrales? Por ende, ¿dónde se abre el catastro y dónde se puede abrir más adelante una vez que haya esta regulación? Pero, insisto, para eso se necesita decisión política, para eso se necesita gestión también dentro del Ejecutivo, gente que, eh, que pues pueda materializar estas, estas, estos principios.
1: María Ignacia, este, en las próximas elecciones de agosto, los electores de Quito votarán en una consulta popular para decidir si prohibir la minería en el Chocuandino. Eh, Quisiéramos saber si nos podrías comentar cuál es el estatus de los proyectos mineros en esta zona y cuáles serían los efectos de que el resultado de la consulta determinara o determine la prohibición, la prohibición de la minería eh, en ella.
2: Natalie, nosotros vamos a votar no en la consulta popular porque sí nos importa el ambiente y porque sí nos importan las comunidades. Si es que se da paso a la prohibición de la minería en el Chocó Andino, no se estará, eh, verdaderamente, no se estará eh, frenando las amenazas ambientales que vive esa zona. Esa zona está amenazada por minería ilegal, por tala ilegal y por tráfico de especies, por mal manejo en, el, en los colectores de aguas servidas. ¿Para qué entonces sirve frenar la minería responsable o la minería formal? No, no tiene sentido. Por otra parte... Eh, esto se ha usado como bandera política. Quien está aupando este tipo de, de, de consultas son grupos ambientalistas que no conocen sobre minería moderna, que no conocen sobre, eh, sobre minería a gran escala y que por otra parte, a mí me parece ya en lo personal sumamente cruel que un grupo de ambientalistas que además viven con todas las comodidades de la modernidad, le digan a una comunidad o, o, o que le, 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 eh, le sugieran y le convenzan a una comunidad que no tiene todavía el desarrollo que digan no a esa oportunidad metiéndoles infundiéndoles un montón de miedo el miedo es para mí es un combustible inflamable eh, que se, que se expande rápidamente y que puede crear todo a una explosión, ¿no? Entonces, para un comunero que no sabe sobre minería moderna, que no sabe sobre minería industrial, le dicen, oye, va a venir la minería, te van a contaminar el agua, el agua que toman tus niños. Con esa frase ganaron una consulta, ¿no? Eh, y a mí, insisto, me parece absolutamente nefasto y cruel, Primero porque no es cierto, no estamos contaminando aguas, no podemos hacerlo. Hay una serie de controles y una serie de, de planes ambientales y de licencias ambientales que nos marcan una hoja de ruta para mantener el agua eh, absolutamente libre de cualquier, de cualquier impacto. ¿no? Primero. Segundo, eh, es absolutamente absurdo pensar que porque hay minería no van a haber otras industrias, por ejemplo, la industria panelera de la zona o, por ejemplo, la industria turística de la zona. Entonces, si es que se da paso a esta prohibición, ¿qué nos estaríamos perdiendo? ¿Cómo sería el perjuicio? No sabemos. No sabemos porque en minería industrial nadie sabe lo que tiene hasta que no termina de explorar. Y las, allí hay 12 concesiones, de las cuales apenas una es de minería industrial, está en un estadio absolutamente preliminar de prospección, pero ya quieren frenar la minería. Esas concesiones seguirán caminando, sin duda alguna, porque la, la, la normativa o, 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 la, o el efecto de la consulta popular del Chocó Andino podrá regir a futuro, más no será retroactiva. Pero más que eso, Nathalie, más que eso, no podemos cerrar el territorio nacional a nuevas concesiones mineras. Hay un freno ya constitucional para la actividad minera. Hace apenas cinco años ya fuimos a las urnas, ya hablamos de este tema, ya se estableció que no va a haber minería ni en áreas protegidas, ni en centros urbanos, ni en zonas intangibles. Eso significa que fuera de estas tres categorías, sería posible hacer minería. El Chocandino es reserva de la biosfera, pero eso no puede ser confundido con área protegida, porque no lo es. Ahí hay una serie de actividades económicas, la misma panelería, por ejemplo, que implica cultivos de, de, de caña. Eh, entonces, no, no hay razón para frenar la industria minera.
0: Bien, Mario Laulia, le quiero agradecer en nombre del IEP por habernos acompañado en este programa, y habernos dado luces sobre este tema tan importante para el futuro desarrollo del país.
2: Danilo, y yo encantada de estar en este espacio. Cuenten conmigo cada vez que ustedes lo consideren así.
0: Nuevamente gracias, y gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Nos vemos en un próximo programa de Contrapunto Liberal.
1: Chao.